0: Te levantas el sábado temprano, la cabeza te duele de forma punzante, te sientes mareado y con vértigo
1: Y no, contrario a lo que estás pensando, no tiene nada que ver con que te hayas empinado un pomo el día anterior
0: La verdad es que solo te desvelaste viendo Netflix lavando la ropa pendiente de la semana O lavando los trastes que estaban ahí olvidados en el fregadero
1: En ese preciso momento es cuando piensas sin duda el deseo más pendejo que tuve de niño fue crecer.
0: Y es que la versión adulterada que nos vendieron está muy alejada de la verdad sobre ser adulto. Tanto que cuando llega el momento de crecer, la experiencia termina por sentirse falsificada y las piezas de lo que nos dijeron y lo que creímos que sería simplemente no embodan en el rompecabezas.
1: ¿Dónde está la independencia? La libertad de que iba a poder hacer lo que quisiera cuando quisiera O el poder adquisitivo para comprarme todo lo que yo quería que me vendían en la televisión
0: Es por eso que cada semana en este espacio Adultos, adultos adulterados, no adulterados Compartiremos contigo un cúmulo de experiencias, distinciones y reflexiones
1: Para poder aprender y desaprender lo que implica esta etapa de nuestra vida
0: Dejar de sentir que morimos el intento
1: Y vivir creciendo sin estar adulterados Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidas.
0: It, it, it,
1: it. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Adultos No Adulterados. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Una vez más me encuentro con Berenice Castillo, un servidor Rodolfo Torres. Y hoy, hoy un súper programa, porque además de que el tema es temazo, o sea, tema de estos polémicos chingones para deshebrar a gusto y para echar chisme, nos acompaña una invitada muy especial, que además de ser mi hermana, es una chingona en lo que hace. Es community manager, comunicóloga de, de formación, Jessica Torres Santoyo. Bienvenida, hermana, qué gusto tenerte con nosotros.
2: Hola, hola a todos, qué gusto, qué gusto estar con ustedes el día de hoy, un poco tarde, pero se logra, se logra. Todo sea, todo sea por la buena
0: platiquita y el chismecito
1: Venga, Bere, bienvenida
0: A mí me da muchísimo usted a Jessica Porque justo estaba pensando hace un momento Que Jessica normalmente, más allá de los temas de los que hablemos Cuando hablo con, algo, con Rodolfo, Jessica es como la que viene Y me quita un tanto la versión de Rodolfo Diciéndome, eso no fue tanto así Hay otra versión y me gusta muchísimo normalmente <risa> <risa> Siempre cuento la verdad, eso es lo que quieres decir siempre desmiento a mi hermano. Sobre todo en historias que de repente implican la niñez de las dos personas que hoy me acompañan, entonces es muy divertido.
1: De hecho, qué bueno que menciona ver esa parte, porque el tema que vamos a platicar hoy es amor, amor adulto, no hablando de adultos no adulterados, amor adulto. Y probablemente se estén preguntando, bueno, ¿y quién avala a estos tres cabrones para hablar de amor, no? O sea, son expertos en el amor, son este terapeutas de pareja, o okay, qué chingados. Y la verdad es que no, ¿eh? ninguno de los tres, pero... Eh, creo que los tres tenemos cierta experiencia en algunos campos, entre ellos la vida y los desamores. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema. Yo creo que se antoja para el chisme, se antoja para los comentarios, se antoja para, para preguntas. Espero que, que podamos aportar algo de valor de lo que vamos a platicar esta noche. Particularmente Jessica nos había comentado que quería hablar un poquito de la, de la parte del amor de pareja y el amor familiar, que al final también tiene que ver con amor en términos generales. Pero bueno, para ello voy a dejar que, que Jessica comience y nos platique un poquito pues de esta parte del amor.
2: Pues es muy chistoso porque la verdad es que siempre estamos como muy acostumbrados a que el amor es, o sea, se rija por lo que nos enseñan, o sea, nos enseñan desde chiquitos cómo amar, ¿no? O sea, te enseñan ¿Cómo expresar tu amor? ¿Cómo te sientes querido? ¿Cómo te sientes valorado? Y no necesariamente es algo que venga de ti. Y de aquí es algo bien, bien complejo porque la verdad es que yo no lo había entendido, o sea, hasta hace poco, o sea, evidentemente, pues tus papás llevan, siembran una semilla en ti que te dice, a ver güey, el amor de pareja o el amor es así, se demuestra así, se recibe así incluso, ¿no? O sea, Viene un abrazo y tú lo tienes que recibir, ¿no? O sea, oye, güey, pero pues yo esta tía nunca la veo y no la quiero abrazar. ¡Abraza a tu tía! ¡Abraza a tu tía! ¡Quiera a tu tía! ¡Ámala! Como que realmente nos enseñan que a lo mejor el decir no o el expresar tu amor de forma distinta está mal, ¿sabes? Y eso está pésimo porque al final como que vamos por nuestro camino juzgando cómo demuestran el amor las demás personas. Y cuando entiendes que literalmente cada persona tiene algo en la cabeza que refuerza ese, esa palabra Palabra, ¿no? Por sí misma, pues te desprendes de un montón de cosas, o sea, obviamente eres como que un poquito más, digamos, fluyes mucho mejor y como que te dejas de tomar las cosas tan personal, puta, no mames, es que me, me acerqué y no me, o sea, yo quería un abrazo y, y pues no me lo dio, pues sí, pero le dijiste, que, o sea, fuiste a abrazarlo o, o se lo pediste, te dijo que no. No, 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 o sea, solo lo quería y pues quería que él supiera que yo lo quería y que adivinara que yo lo quería. Pues no, güey, o sea, por supuesto que no, el amor se construye hablando, ¿no? Tomando decisiones y es algo que... No estamos acostumbrados a hacer, o sea, no estamos acostumbrados a decir, puta, me siento incómodo, güey, no hagas eso. O, o así como a, a mamá o a papá, o sea, de, oye, mamá, no tienes que ser tan agresiva. o Oye, güey, o sea, es como, a ah, tu mamá no le levantas la voz. así casi, casi, de, ya sabes, como que no puedes decir nada porque, puta, es así como un pleito. Oye, mamá, la neta puedes ser un poco menos agresiva. Uy, flor. Eso es lo que recibíamos nosotros, ¿te acuerdas? Claro. O sea, es como, oye, ma o sea, te doy un abrazo, ay, no, ya, 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 mucho amor, quítate, ¿sabes? O sea, y, y, o sea, creces así, o sea, creces creces como, o una, diciendo, güey, no quiero que nadie me rechace jamás y voy a hacer un pan dulce, o dos, güey, pues no voy a dejar que nadie se acerque porque no quiero que nadie me rechace.
0: Hay, bueno, hay, hay muchas, hay, hay mucho de la de dónde cortar por ahí, ¿no? Es muy interesante esto que comentas, Jessica, porque además de todo, ciertamente, de repente nos enseñan a amar y también confundimos lo que es el amor. Y lo claro. romantizamos, ¿no? Y entonces, de repente, la culpa podría ser de Disney. Que, o sea, ¿quién se casa después de una semana? Diría la misma Elsa en Frozen, ¿no? A la <risa> hermana de, oye, a ver, baja de tantito, ¿no? O sea, <risa> apenas, apenas cantaste una canción con él, ¿no? Tranquila. <risa> y es muy interesante porque incluso también entonces, cuando empezamos a poner límites, y a, oye, quizás eso no me gusta, no siempre es visto bien, y pues... Jamás
2: es visto bien. Espero que
0: no sí, se, se enojen cuando la gente de nuestra familia lo escuche, ¿no? Pero pues también de repente es como, oye, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, de repente me dice a mí como, es que ya me vas a abandonar, ¿no? Y yo no, espérame tantito, o sea, solo voy enfrente a grabar, este, ahorita regreso, no te estoy abandonando, mira, te poné ¿no? Ya, ya pasa menos, ¿no? Pero sí en algún momento llega va a pasar así. Y es muy interesante porque creo que el entender que como amas tú, no es como ama el otro, cuando lo entiendes hay un parteaguas porque entonces hay un amor adulto que podría surgir en nuestras relaciones, ¿no? Rodolfo, ¿querías comentar algo?
1: Claro. Fíjate que, digo, rescato muchas cosas de lo que dijo Jessica y de lo, de lo que aportaste tú. Creo que, como dice Jessica, hay muchísima tela de donde cortarle. Eso es una de las cosas más complicadas de hablar de amor particularmente. Pero a ver, voy a tratar de ordenar mis ideas en el orden que las fueron diciendo. Jessica dijo algo bien importante con respecto a cómo amamos y cómo nos enseñaron a amar. Y a ese respecto hay un libro maravilloso que les recomiendo a todos los que nos escuchan, que se llama Los Idiomas del Amor o Los Lenguajes, más bien. Los Lenguajes del Amor. Buenísimo. Y ahí es donde te va a quedar claro que efectivamente, como Jess menciona, no todos amamos igual. Tenemos, según esta autora, cinco diferentes lenguajes del amor. Habrá quien diga que son más. Seguramente son más, no pero esta autora maneja básicamente cinco. Y entonces esto se presta para una frase que a mí me fascina, que es que no te amen como tú quieres, no necesariamente quiere decir que no te ama y lo decía Jessica, no o sea que no te abrace no quiere decir que no te quiera quiere decir que esa persona es introvertida quiere decir que esa persona no te abraza porque a lo mejor de chiquita no la abrazaron y se acostumbró a ser inexpresiva, pero probablemente esa persona no te demuestra de manera kinestésica, es decir con contacto físico, abrazos, apapachos, besos, su amor pero a lo mejor es muy detallista, a lo mejor te compra que el chocolatito, que la chingadera y media y está viendo cómo es, es, es uh, espléndido o espléndida contigo o a lo mejor te dedica tiempo real de calidad y cuando platica contigo apaga su celular o lo deja a un lado y de verdad te pone atención, hay muchas formas de demostrar amor, entonces lo primero sería eso el que no te amen como tú quieres, no quiere decir que no te amen y valdría la pena ahí abrir los ojos y estar bien atentos porque entonces probablemente te des cuenta que hay mucha más gente de la que tú crees que te estima, que te quiere que te ama y que te lo demuestra de una particular manera que a lo mejor no estás viendo, esa es una la otra, me encantó la frase que dijiste Jess, del de amor se construye hablando y se construye hablando y tomando decisiones porque decía a mi santa madre que en paz descanse bueno nuestra santa madre no que no como caca de murciélago para adivinar lo que estás pensando comunícate pide aprende a pedir además y en ese pedido efectivo estará el poder generar un diálogo en el cual yo te podré decir si estoy dispuesto a darte lo que me pides o no claro y con esto que dice Jess de, de tomando decisiones para mí desde mi distinción y este triángulo que armé del amor que a mí me encanta el amor es eso el amor es una decisión que estoy decidiendo cuando amo estoy decidiendo aceptar que acepto lo que es lo que no es y lo que nunca será a pesar de mis esfuerzos, que creo que es la parte más perra del pinche triángulo del amor. Aceptar lo que nunca será a pesar de mis esfuerzos. Y el pedo es que empieza contigo. O bueno, en este caso que estoy hablando conmigo. O sea, empieza... Yo aceptando lo que soy, yo aceptando lo que no soy y también lo que nunca voy a hacer a pesar de mis esfuerzos, porque entonces resulta que a lo mejor me hubiera gustado ser un poquito más chaparrito y pues no, crecí a lo nopal, mido casi dos metros y pues estoy hecho pinche garrochón. Bueno, pues aunque me corte las patas, bueno, no, si me corto las patas, pues iba sí a estar más chaparro. <risa>
2: pero no, da poder caminar mal ejemplo, mal ejemplo
1: pero pues no me voy a cortar las patas, ¿va? o sea, no mames entonces nunca voy a ser chaparrito o al contrario, a lo mejor alguien chaparrito diría me encantaría ser alto, sí maestro <risas> pero llegaste tarde en la repartición de, de altura y seres pues, eres tamaño llavero güey no entonces eh, te aceptas como nunca serás a pesar de tus esfuerzos y lamentablemente vivimos en una cultura y en una sociedad actualmente, sobre todo con las redes en la que no importa cómo seas siempre tienes contra quién comparar y eso genera una no aceptación y entonces, si no me acepto yo, tampoco acepto al otro. Tengo una pareja que a lo mejor es súper chida, que me trata a poca madre, con la que construyo cosas bien chingonas, pero como estoy viendo a otras parejas en el Facebook o en el Instagram, ya valió madre y entonces empiezo a compararla y ahí hay pedo, muchos pedos. Creo que es
2: un tema muy importante. Creo que las redes sociales son un súper factor y la comparación creo que es lo, que, lo peor que puedes hacer. fin de cuentas, no puedes compararte primero con alguien que no vive lo mismo que tú, que no está dentro del mismo contexto que tú, que no convive con las mismas personas que tú y que no se desenvuelve igual que tú, no eres tú, vaya, no puedes compararte con alguien que, que no eres tú propiamente, o sea, es absurdo, cuando lo piensas sí es absurdo, cuando piensas, ¿por qué me estoy comparando con alguien que no tiene, que bueno, es una persona igual que yo, claro, punto <risa> respira igual que yo, punto, tiene ojos, tiene boca punto, 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 o sea, ¿sabes? es como realmente esa, esa similitud no existe, solo estamos conectados por una red social y lo vemos cercano, que sea cercano, no. o sea, lo cual no significa que sea cercano, tocaste como que siento que ese punto es súper importante porque al final tenemos mucho esta idea, como bien dijo Berenice, del amor de Disney, del amor de cuento, del amor que debe de ser, porque debe de ser el amor así, ¿no? Al final, aquí el amor se construye con lo que a ti te funciona y si a ti te funciona brincar tres, pues o sea, te estoy dando un ejemplo súper tonto, ¿no? Pero si a ti te funciona brincar tres veces y se, y, e ir y dar cuatro besos porque esa es la fórmula perfecta del amor, pues entonces vas, ¿no? O sea, eso es a lo, a lo que a mí me funciona y lo que a mí me hace feliz, ¿no? Al final, creo que es un tema muy complicado porque cuando entiendes que la primera persona que tiene que construirse eres tú para poder construirte a ti y posteriormente complementar al otro pero al final estamos bien educados a que el amor debe ser jerárquico siempre debe haber un poder siempre debe haber una persona que es más fuerte que tú o la persona que da y que tú no no sé no sé si me explico o sea es como bueno yo mantengo la casa porque yo soy el papá a mí me enseñaron que las personas o sea que solamente aquí el poder está en el papá porque el papá mantiene y el papá da porque mamá también puede dar igual que papá no os quieren, no? O si sea, así lo decías, si sí, sí es un refuerzo positivo para ella, no? O sea, al final, como que y más como nos educaron a nosotros, o sea, nosotros estamos educados. Digo, perdón, pero que van a escuchar este este, familia, los amo muchísimo, no saben cuánto los amo. <risa> pero cuando vas a terapia, te das cuenta, o sea, y yo le decía a mi terapeuta que mi familia es súper matriarcal, o sea, súper No, mi mamá era la que no mames, así traía mmm, en forma firme, firme. Mi abuela también, o sea, mi abuela era la que movía todas las piedras ¿no? Mi tía también, o sea, es como mi hermana también, o sea, como que toman ese papel un poco dentro de como la.
1: En mi rancho les dicen corta huevos, fin del comentario.
2: Ajá, ajá. ajá. Pero, y lo más chistoso es que creces pensando, o sea, o luchando contra eso, que fue lo que me pasó a mí, o adoptando lo mismo que estás viendo en casa. ¿sabes? Y entonces ahí es cuando dices, puta, pues entonces, ¿qué está bien? No? ¿Por qué si hago esto me va mal? Y si hago esto también está mal? Pues, porque no eres tú? O sea, lo, lo tomaste de alguien que no eres tú y a la, a la cual la persona le funcionó o le pudo haber funcionado o no le funcionó y lo estás haciendo o copy-paste, que evidentemente es una fórmula que no te va a funcionar a ti tampoco, ¿no? O sea, no sé si me explico un poco.
0: Es muy interesante porque esta parte de que nos comparamos, en realidad, lo hacemos siempre, no nada más viene de redes sociales. Sí. Ustedes, ¿no? Ustedes seguramente que son hermanos. A mí me pasó con mi hermana de, ay bueno, pero es que porque a Yelena ocurre esto, ¿no? O, ah, bueno. Cosas tan sencillas que ya son medio sonzas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a mí como mini trauma que voy a sacar ahora, ¿no? Fue sí. una Navidad dentro de mis regalos, me regalaron una caja de colores, porque ya me perdió mis colores, porque hashtag dispersa. Y mi hermano perdió también sus colores, y a mi hermano, así que fue como mi papá fue como, mate, ¿no? Y yo como, ¿qué? O sea. A mí un regalo mío, ¿no? Casi casi me castigaron Y a lo que voy con esto Tiene que ver con que No nada más aprendemos Cómo es el amor Sino nos compramos Tanto esa idea Que creemos que así Deberían de ser Todos, todo el tiempo Y entonces creo que Cuando nos compramos Tanto que somos un rol Pues obviamente hay quiebres Porque de repente Quizás la otra parte Una relación de pareja De amistad De lo que sea Y no trae esa misma historia Hay choques, ¿no? Porque entonces es como Pelear de Ah, yo creo que debería ser De esta forma Y la otra parte También pelea eso De manera consciente o inconsciente y entonces obviamente ahí lo que se genera de repente ya es algo que no es amor a lo que nosotros tratamos de a fuerzas ponerle la etiqueta de amor y ahí hay un es como un amor ansioso claro es un amor ansioso y además es un amor forzado que ya no es amor no digamos que
2: ahí perdón que te interrumpa pero tal o sea no es que no sea amor sino o sea tal vez vino de un sentimiento de amor pero se deformó ¿me explicó o sea como que ya no no es sano pues uh -huh.
0: sí o sea es algo que ya llega un momento donde ya no funciona donde ya no es amor y donde termina volviendo como cuando a lo mejor había unos zapatos que te gustan muchísimo y entonces esos zapatos cuando te gustaban muchísimo, usabas todo el tiempo y sí te funcionaba hasta que llega un momento en el que pues ya la sola está súper acabada ya a lo mejor incluso son zapatos que hablan, ¿no? porque pues ya están separados y ya no funciona, pero es tanto nuestra como obsesión por decir que amamos eso como eso es que aún cuando sabemos que ya no funcionan no nos permitimos probar los otros zapatos, ¿no? De
1: hecho, y tuve tomando notas para no trastabillar porque de verdad que son muchas ideas y todas bien interesantes y eh, es hablaba por ejemplo del amor jerárquico, ¿no? o sea de esta parte de a huevo siempre tiene que haber alguien que ama más y el que ama más siempre pierde eso, eso lo decía mucho mi mamá, lo tengo bien clavado en la y me costó un huevo y la mitad del otro trascenderlo no sé si a Jessica te pasa igual, pero
2: a mí también, pero
1: es complicado porque además si hablamos de ese amor jerárquico y de este siempre hay uno que quiere más que el otro y ese es el que pierde, puta madre qué estrés, vas a estar con alguien preguntando todo el tiempo, puta lo quiero más yo, me quiere más ella quién va a perder y quién va a ganar, no mames, qué estrés y qué cansancio y la realidad es que al final una relación de amor, sea con quien sea, ¿eh? pareja familia, lo que sea, es un juego de dar y recibir y en el juego de dar y recibir es importante que sepas o sepan que nos están escuchando que el dar y recibir no solo es dar y recibir, también es dar sin recibir y eso va a suceder muchísimas veces y si no me creen los que tienen hijos, sobre todo hijos pequeños me van a entender, mucho tiempo de la vida de tus hijos es dar sin recibir un carajo, nada, cero, cero dar sin recibir y es parte del amor también hay otra parte de esta triada de el dar y recibir que es recibir sin dar y hay a mucha gente a la que nos cuesta un huevo recibir sin tener que dar algo a cambio porque nos sentimos mal de recibir nos enseñaron nada más que dar y dar y dar y dar y dar y, y recibirnos resulta incómodo conozco mucha gente que es incapaz de aceptar que le invites un chicle porque se siente incómoda de recibir algo de sentirse merecedora y es un juego de ida y vuelta si no sabes recibir no sabes dar Jessica también mencionó algo bien bonito y es cada quien ama como le funciona y eso no está bien ni está mal es cómo te funciona me acuerdo mucho, eh, yo particularmente me quejaba mucho con mi mamá y no sé si Jessica se acuerde, pero cada vez que sobabas a mi mamá, pero o sea, de esto de que la abrazabas y le sobabas el brazo, no me abraces, que me siento perro, no me sobes, no? Y se, se emputaba, no? Y, y era como, pero ¿por qué se encabrona si le estoy demostrando cariño? No? Y en mi caso, por ejemplo, sí fue como este resentimiento pendejo de, pero ¿por qué no se deja que la abrace o que la pache Y un día le pregunté, oye, ma, ¿y nunca te has puesto a pensar que hay detrás que no te guste, que te soben? Y ahí quedó. Lo cagado es que días después, me dice, toda emputada, ¿no? Como era ahí. Ya sé, puta, ya sabes qué. Dije, ya ya me cachó, ya me, ya me va a castigar, ya me va a correr de la casa, algo me cachó, ¿no? Me dice, ya sé por qué me caga que me sobe. Y entonces me contó, creo que esto ya es que también ya lo sabe, que en su primer matrimonio, sufría violencia física, sufrió violencia física en su primer matrimonio, y una de las tantas cosas que le hacía este cuate es que le mordía los brazos, pero hábilmente, para que los papás de mi mamá, nuestros abuelos, no se dieran cuenta, le untaba yodo en los brazos, y eso hacía que las heridas le ardieran de la chingada pero con todo y el ardor la ventaja de que le untara eso es que mi mamá no tenía una sola cicatriz en los brazos de las mordidas que le acomodaba este cabrón pero imagínate tú el anclaje físico y aberrante que tenía mi mamá con que le sobaran el brazo porque inmediatamente de manera inconsciente le remitía a cuando este cabrón le untaba el yodo y le ardía hasta la conciencia a ver, no es que no me quisiera o que no quisiera Jessica o incluso que no quisiera mi papá que también era muy dado o es muy dado a papachar y a sobar, no, sí. Simplemente es algo desagradable para ella por lo que tiene anclado de su historia es decir es de ella no es mío cuando logro entender esa parte también soy capaz de ver entonces si a ella no le funcionaba amar desde el apapacho entonces ver cómo si le funcionaba mi mamá algo que tenía era que era súper detallista con los tres bueno con todos hasta con la pinche vecina le daban hasta los calzones y podía mi mamá era muy detallista entonces era, esa era su manera haciéndonos la comida que nos gustaba o sea tenía muchas formas de demostrarnos amor y ninguna era el apapacho ¿por qué? porque tenía anclado este desmadre, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, y ahorita que Jessica decía del matriarcado en nuestra familia, que sí es muy cagado, porque sí son, sí son, la neta, y si nos están escuchando, sí son cortahuevos, señoras, admítanlo.
0: Pero eso tiene una razón de ser, solo quiero explicarlo.
1: Ahorita vamos a superarme porque hay una frase con la que quiero cerrar mi intervención antes de, de darte la palabra, Veré eh, que me encanta y es de, de Edith, no, Donald Walsh, de Conversaciones con Dios, dice, si lo único que has hecho es seguir reglas, entonces no has madurado. Has obedecido. No estás madurando, estás obedeciendo. ¿A qué estás obedeciendo? A un patrón de conducta, a una creencia equivocada del amor, porque la creencia de tu papá, de tu mamá o de tías no es la tuya. Requieres construir tu manera de amar a partir de lo que te fue enseñado. No necesitas imitar nada, requieres crear lo tuyo. Y entonces cuando logras trascender eso, dejas de obedecer y entonces podemos hablar... De construir un amor, un amor maduro.
0: Nada más quisiera esta parte en la de es que el matriarcado, no o sé sea, qué. Hay algo importante a resaltar que tiene que ver con las cosas ocurren siempre por una razón. Normalmente, la razón en México de por qué hay matriarcados tiene que ver con que, dado el varón no se quedaba, la única persona que podía tomar las decisiones era la madre. De hecho, a ver, entre nosotros, aún cuando ya aparentemente la abuela que era como la gran en Game of Thrones, así la que estaba en la gran silla, ¿no? Se muere. Pues también tiene que ver con, incluso ahora que ya tampoco está la mamá de Rodolfo y de Jessica, pues de repente cuando dan opciones, ¿no? El único varón, Rodolfo, pues se queda callado. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque creo que ocurre así en muchas otras cosas, es decir, hay cosas que han venido ocurriendo de cierta forma porque en algún momento funcionaban para algo. En este caso, ¿por qué funciona que haya familias que se basen en que solamente una parte tome las decisiones? Pues seguramente porque así funciona en algún momento la dinámica, porque la otra parte o no puede día o algo ocurrió. Claro, claro. Y si ponemos esa cosa que está ocurriendo en el amor, así ocurre muchas veces. Es decir, hay muchas cuestiones en cuanto a la forma en la que amamos que estamos repitiendo porque a alguien quizás sí le funcionó y ahora el reto está en cuestionarnos que si nos funciona y qué no nos funciona o para qué nos funciona o para qué no nos funciona. Y
1: admitir que lo que, me fu lo que funcionó antes no necesariamente funciona en este momento.
0: Claro, y un ejemplo muy fácil es, escuchaba a alguien en Instagram que decía, bueno, a veces hay cosas que nos funcionan aunque no nos demos cuenta, por ejemplo un 7, aunque aparentemente académicamente no nos funciona seguramente te funciona porque además de tener el 7, ves Netflix, sales a tomar con tus amigos y seguramente haces muchas cosas además de la escuela, entonces a lo mejor aparentemente no te funciona, pero sí te funciona de donde se sigue manteniendo entonces yo creo que si lográbamos también generar esa conciencia con nuestras relaciones podría abrirse otra cosa y entonces a lo mejor hablando de la familia, ¿no? Pues a Rodolfo, que muchas veces decidió no tomar decisiones porque Alguien más lo hacía y eso es muy fácil, ¿no? Ejemplo, me enteré hace poco que te hacían el chocomil cuando ya eras un poco grandecito, ¿no? No, o sea, pero o sea, si es que
2: hacía el chocomil, o sea, tampoco o seas tan grosera. Si se lo hacía, solamente que buscaba instrucciones a cada segundo. ¡Mamá! ¿Cuántas cuánta chocolate se le pone al chocomil? Ay, Rodolfo, es al gusto. No, pero yo quiero que me quede como tú me lo haces. Ay, pues, pues dos cucharadas. ¿Qué tan copete? Es que esa anécdota me encanta porque neta es como muy chistoso que es como, güey, en el pinche sobrecito viene, cuántas cucharadas ponerle. O sea, es como. ¿Qué haces?
1: Oigan, quiero enseñarles para la gente que va a ver esto en video cómo tengo a mi mujer arrodillada rogando que la deje hablar para balconearme. Esto, o sea, esto es injusto, esto dejó de ser, el tema dejó de ser el amor para hacer balconeamos a Rodolfo, pero ok, la voy a dejar hablar para que se rían a gusto, a ver
3: solamente un comentario, eso no pasaba antes, sigue pasando no, 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 Así, no. mis huevos, hago la comida
1: no, no. todos los días,
3: no, yo no estoy hablando de la comida estoy hablando de que, por ejemplo, hace rato estábamos trabajando es, en el proyecto que ya más adelante van a ver, de una remodelación de una máscara, y de repente le digo algo, oye, porfa, tráeme el cúter de la caja de herramientas, me dice, ¿y dónde está la caja de herramientas? y yo, pues en su lugar pero, ¿dónde está? Como que dónde está? ¿en su lugar? donde siempre está? Junto a la lavadora Ah, ok No está aquí Güey, sí está O sea, yo sé que está ahí Yo la puse, ¿no? Exactamente Así, ah, justo
2: No, pero eso sí O sea, es como de que llega Y ve así No está, no está No la encuentro
3: Sí, y ya, típico, ¿no? O sea, llego yo y aquí está Ah, yo, no, pues ahí aquí, Ahí no estaba, ¿no? Entonces sí es Muy dado a eso, o sea, que Le pido algo, o bueno, él Quiere hacer algo, pero es así como que ¿Y cómo se hace? <risa> pide instrucciones, pide instrucciones a Ajá.
1: Bueno, ya, fin, fin bueno, Ella ya, tuvo ya su sé, José, eh, yo, eh, sé, Ella tuvo su capítulo, ya, la chingada, bye
2: <risa>
0: Es que es muy Gracioso.
1: Eh, ¿Pregunta dónde está?
0: Y creo que justo este punto lo hacemos con el amor, es decir, buscamos repetir patrones para que nos quede igual, o sea, es como, ay, a ver, espérame tantito, ¿no? Porque me haya gustado o no me haya gustado, quiero que me ames igual que mamá, mamá, o quiero que me ames igual que mamá, papá. Entonces, oye, ¿cómo se hacía, no? Y si no se hace o como si no lo encontramos como creíamos que tendríamos que encontrarlo, entramos en crisis. Al final, Bere mencionaba algo como el que te funciona o que no te funciona, o sea, digo, el
2: refuerzo de quiero que me quede igual o quiero encontrar lo mismo. O sea, porque, y si no encuentro lo mismo, me genera incomodidad. Eso es súper cierto, porque siento que cuando te encuentras en una relación adulta, siempre quieres como replicar lo que ves en los demás o en tus contextos, ¿no? O sea, yo vi, yo veo que mi papá y mi mamá se aman así, se abrazan, se besan, este, tienen muchos detalles, como dice Rodolfo, ¿no? Entonces yo tengo que ser detallista o yo tengo que ser tal para demostrar el amor. Y pues la verdad es que es algo como súper subjetivo. Cuando tú entiendes que lo, lo que decía Rodolfo de que cada persona ama distinto, eso uno, que es súper importante. Importante. Y a reconocerte cómo es que tú amas, o sea, cómo es que tú te sientes amado. A Jessica le gusta, o sea, o Jessica se siente amada es cuando son detallistas con ella. A Jessica se siente amada cuando es, le ponen atención. Es esta parte que, que les decía, como la de deconstruir. A mí me costó mucho trabajo entender lo que dice Rodolfo, por ejemplo, de mamá, que ella realmente no es que fuera evasiva porque, porque no nos quisiera, o porque no nos amara, o porque realmente no quería recibir el amor, o sea, pues sino porque le, le transmitía o le recordaba algo que era muy traumático, ¿no? Entonces, al final, como que ese contacto no era agradable. Creo que la verdad, en cuanto a mí se refiere, yo encontraba muchas cosas muy valiosas a partir de... De la terapia en cuanto a mi mamá se refiere y muchas de esas van en cómo, cómo amo yo, cómo expreso el amor yo, cómo me siento amada incluso. Y es bien chistoso que justo le decía a mi psicóloga una, una frase que considero que es muy buena, apúntenla por favor. Al final siento que hacerte pendejo se siente rico y se confunde con estabilidad emocional, la neta estamos tan acostumbrados a no darnos cuenta de las cosas y a, a ir por la vida dormidos que, que nos sentimos, o sea, sentimos que estamos bien, ¿sabes? O sea, como ignorancia justo hace que digas, ¡ay, qué rico! Estoy bien, estoy, estoy tranquilo, ¿no? Y, y realmente no detectas cosas que no te checan, que no te llenan, que no te hacen sentir bien. ¿Por qué? Porque hacerse pendejo está rico, hacerse pendejo está padre, hacerse pendejo se siente bien y estás en un lugar cómodo y te acomodas, o sea, ¿sabes? Es como bien complicado entenderlo. Y a mí me costó mucho, por ejemplo, entender esta parte de mamá. O sea, cómo mi mamá expresaba el amor no significa que yo no tenga que expresar igual, eso uno. Dos, no significa que no me quisiera. O sea, tres, hay ciertas cosas o ciertos, un poco sí, rencores que guardas incluso porque te sientes rechazado. Y entonces en, en el momento en el que tú detectas que alguien te está rechazando de la misma manera, ya o sea, ya como que digamos que no expresas tu emoción igual. ¿no? no sé si te sigue la idea que estoy intentando dar. claro al final es muy complicado entender el amor a partir de, sí, mucho es todo lo que vemos, pero de lo, cómo nos sentimos bien, cómo nos sentimos en paz, cómo nos sentimos amados y cómo también podemos, o sea, darle al otro, digamos, la parte empática del amor está súper peleada. O sea, yo siento que hay mucha gente que no se da cuenta que la otra, que otra persona sufre porque está cómoda, ¿sabes? Porque está rico, porque, porque es, es más cómodo hacerte pendejo y pensar que todo está bien, cuando en realidad hay cosas que tienen que hablar, o sea, siento que al final es dejar de estar dormidos y preguntar y platicar y conversar las veces que sean necesarias para conciliar, tanto con pareja, con familia oye, no, ¿sabes qué? Esto no me hace sentir bien, porfa, no lo hagas, oye, esto que es lo que decimos, que no estamos acostumbrados a expresar nuestra incomodidad.
1: De hecho, ahorita que mencionas todo esto, decías eh, esta parte de el hacerse pendejo, ¿no? Que se siente rico y se confunde con estabilidad emocional, bueno, desde ahí por eso tan poca gente va a terapia y tampoco poca gente permanece en terapia ¿no? a ese respecto de pronto escuchaba un amigo que decía bueno y tú irías a un lugar a pagar algo si supieras que a partir de ese momento vas a tener que ir de por vida porque la realidad es que eso es terapia, un autodescubrimiento que no se acaba nunca y a la gente a la gran mayoría tristemente le da miedo descubrirse a sí misma porque lo que hay ahí adentro no siempre es agradable, esa es una, ahorita que decía Jess lo de ir construyendo lo que te funciona y darte cuenta que la gente no tiene que amarte como te ama amaron o como te enseñaron a amar, hay algo bien interesante porque no solo te lo enseñaron a ti, también se lo enseñaron a tu sistema o a la gente con la que convives. Me explico, vuelvo al tema de lo del matriarcado o del tipo de familia que tenemos. El mismo tipo de familia que tenemos o que tiene la gente que nos está escuchando, tienen una manera de amarse. ¿Qué sucede cuando llega a tu vida una pareja que no ama igual que como esa familia se ama? Inmediatamente hay un rechazo, inmediatamente hay un no nos cae bien, no es para ti, no nos gusta y está bien Cabrón, porque no digo que toda la gente, pero hay mucha gente a la que este tema de es que mi familia no la acepta o no lo acepta, según sea el caso, les genera un chingo de zozobra y gente que además ha terminado relaciones porque es híjole, es que a mis tíos les caes mal, híjole, es que a mi mamá, como que no le gusta cómo haces esto, lo otro. No, no chingues. O sea, cómo y es bien difícil de pronto ponerte los calzones y decir esto es lo que yo quiero, les guste o no les guste, y si les parece está chido, y si no, pues también, ¿no? y lo tienen que aceptar y si no lo aceptan, pues bueno, ni modo, ¿no? Simple y sencillamente cuando esté con ella o con él, pues no lo traigo y, y pues triste, calaca porque entonces vengo menos, ¿no? O los veo menos. Eso es bien, bien, bien interesante y, y creo que sucede muchas veces. No solo es el ir en contra de las creencias tuyas sino las de tu sistema y ahí es bien complicado. Y el, el tema aquí creo que al final se trata de ser y dejar ser. Eso es el amor. Permitirme ser realmente con esa otra persona y ser en su totalidad, ¿eh? O sea, no estoy hablando nada más de lo bonito, de lo chido, de lo que funciona. No, ser el mismo hijo de la chingada que soy con mi hermana, con mi mamá. Yo solo ser ese que soy con esa persona y dejar que la otra persona sea conmigo. Sin juicios. Puedo no entender muchas cosas, pero te dejo ser. Creo que hoy por hoy puedo decirles, no no que las conozco en su totalidad, porque creo que conocer a un ser humano es una tarea de toda la vida, pero que sí sé en esencia de qué se trata Jessica, por ejemplo, o de qué se trata Berenice, de qué se trata Cintia, la mamá de Berenice, para quien no conoce, de qué se trata un Eric, el esposo de Cintia ¿no? de qué se trata Vivi, mi esposa y desde ahí poder abrazarlos y, y aceptarlos como son, sin juzgarlos, probablemente decir ¿sabes qué? ahorita necesito cinco minutos de no Jessica porque ya me hartó ya me pateó las pelotas.
0: En Navidad pasa muy seguido.
1: <risas> Pero la acepto, claro, o ¿sabes qué? pinche Vera ya se puso súper intensa porque le estamos ganando en el Ris y ya quiso hacer trampa o se fue a hacer berrinche al barrio pero pues eso es ver y no, no hay pedo, no pasa nada, no necesitamos 10 minutos anti sale, me voy al baño me, me desestreso, este que es justo lo que decía Jessica de la comunicación, a ver decía un amigo, normalicemos el decir, hoy me caes de la chingada y no quiero hablar contigo, mañana platicamos sí, claro. normalicemos ser honestos
0: Ahí hay varias cosas que quiero rescatar y diría Rodolfo, voy a tratar de jerarquizar, el primer punto, yo creo que no necesariamente tienen que causar una reacción tan negativa como tú comentas pero sí creo que genera un quiebre cuando te das cuenta que algo no ocurre como tú creías que ocurría, hay un ejemplo que de repente mi mamá dice mucho, es para mi mamá una manera de dar amor es dar, dar regalos, ella se esfuerza mucho y de hecho en mi, en mi familia nos damos regalos y es como todo un evento y algo muy chistoso es que la manera en la que mi papá y mi abuela y ese sistema se daban regalos, era que llegaban y le preguntaban, oye, ¿qué quieres o qué necesitas? ¿no? y entonces cuando mi mamá se entera de esto dice, oye, no, pero espérate, o sea esa no es una forma de dar regalos, o sea, si tú me quieres dar un regalo a mí, ni creas que yo te voy a decir que quiero? O sea, como averígualo, ¿no? Porque parte de lo que mi mamá considera que es dar un regalo Tiene que ver con el pensar en la persona al generar el regalo, ¿no? Y pues hoy por hoy ya la dinámica familiar de mis papás funciona muy bien Mi papá es muy bueno dando regalos a mi mamá Y también de repente mi mamá aprendió a dejar ser Y pues de repente si sí, mi papá llega y le dice a la abuela como Oye, ¿qué quieres, no? Aún cuando hubo una época en la que durante como por cinco años Mi abuela solo quería eh, pijamas, ¿no? Que es como, ¿para qué quieres tantas pijamas? Y El año pasado te regalé una, ¿no? Pero a lo que voy con esto tiene que ver con, quizás es una gran oportunidad para hacer un nuevo acuerdo, o sea, si tú lo vienes haciendo de esta manera, y yo lo he venido haciendo de esta manera, ¿cómo sería que ahora encontráramos o construyéramos una nueva forma? Y entonces con esto, a lo que quiero llegar también tiene que ver con, está bien creer que conoces a la otra persona, como dice Rodolfo, ¿no? Y entonces, no pelearte con las cosas como son a ver, no es como que ya, ya no hago trampa en los juegos, por favor, si me estás escuchando y quieres jugar un día conmigo, acepto no te voy a hacer trampa, ¿no? Pero si sí, de repente soy muy intensa para jugar, ¿no? O sea, me gusta ganar. Tiene también que ver con las cosas que me enseñaron, ¿no? O sea, a mí me enseñaron a ganar. Creo que de repente incluso al hablar de calificaciones era como de yo saqué nueve, ¿no? Y yo, oye, pero hubo otros que reprobaron. Y mamá, a mí no me importan los otros porque los otros no se apellidan ni Castillo ni Santoyo, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería incluso que si nos desconstruimos a nosotros también demos espacio a que los otros se deconstruyan Porque también si no de repente nos enamoramos de personas, no nada más incluso hablando de la cuestión romántica, sino como que nos quedamos como atorados con una versión de los otros y qué ocurre entonces cuando Rodolfo a lo mejor decide que sí es capaz de encontrar una caja de herramientas por sí solo, si ya me acostumbré a yo pararme a dársela, pues va a ser un problema, me explico ¿Por qué? Porque entonces cuando de repente ya no me pida apoyo para hacer determinada cosa, la caja de herramientas es un mal ejemplo, pero vamos a poner otro ejemplo que sí ocurre con Rodolfo, ¿no? Yo y Rodolfo de repente damos talleres y luego yo hago las presentaciones. Es como si de repente yo me peleara y me preocupara con Rodolfo porque ahora él va a hacer la presentación y diga, ah, ¿qué tal que ahora ya no me quiere porque ya no me pidió la presentación? Yo sí creo que es importante tener flexibilidad en deconstruirte tú y dejar que el otro se deconstruya y a partir de eso a lo mejor, no nada más permitirte cada día decir. A ver, espérame, te digo que no me caes tan bien, sino también cada día permitirte generar una nueva relación, es decir, ¿cómo sería que a lo mejor esta relación de tanto tiempo si sí la siguieras queriendo mantener? Pero también te permitieras como el cómo sería que hoy por primera vez conociera a Jessica, ¿no? O cómo sería que hoy por primera vez conociera a Rodolfo. Y a lo mejor es muy difícil, porque Jessica y Rodolfo a mí me conocen desde que nací, ¿no? O sea, son más grandes que yo, me cargaban... Rodolfo me empujaba y a lo mejor por eso estoy así porque me tiraba del carrito, ¿no?
1: <risa> eso tiene que ver con algo muy importante, pero ahorita lo comento porque Jessica va a decir algo. Adelante, Jessica.
0: Hay como muchos puntos
2: que tocaron bueno, que son como muy importantes. O sea, la parte de terapia que, que dice Rodolfo, que no estamos acostumbrados como a ver todo eso que no nos gusta. O sea, como a escarbar en nosotros. Somos expertos en meternos en la vida de los demás, tratar de arreglar la vida de los demás. Y es bien fácil desde un lugar lejano tratar de arreglar la vida al prójimo. Y es bien difícil empezar a ver, ver hacia adentro y empezar a arreglar tu, tu propia, tu propio sistema, ¿no? O sea, creo que ese es, ese es un punto que trató Rodolfo que es sumamente complicado la parte de la terapia, o sea mucha gente piensa que solo vas a terapia cuando te sientes mal, cuando algo anda mal cuando estás triste, cuando te sientes solo, y es que a ver niños, antes no existía la terapia antes te levantabas a pues Sí. y también por eso hay muchas personas que son bastante grandes, cero responsables de sus emociones, yeah piedras Y se quedan con esa idea de yo así nací y así me voy a morir. Y miren, o sea, tengo un ejemplo perfecto, pero no lo voy a dar.
1: Yo también, yo también. <risa> Chango viejo, no aprende nuevos trucos. <risa>
2: Justo desde Chango Vigo no aprende, no aprende nuevos trucos. Y sí, sí aprendes nuevos trucos, ¿no? Y es algo muy bonito que escuché de una terapeuta que dice justo... ¿Quién nos dijo que el cómo somos o cómo creemos que somos es algo que siempre tiene que ser así? Porque hoy, no me, puedo, hoy me puedo poner una ropa, o sea, un, un cambio de ropa que jamás uso, ¿no? O que siempre ha estado en el closet Hoy puedo comer algo distinto. Hoy puedo amar diferente, como bien dice Berenice. Todo el tiempo estamos en una deconstrucción y en una construcción. Y entre más pronto lo entendamos y nos abría, o sea, nos, nos abramos a la posibilidad de conocernos, de platicar, de conciliar, de decir, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Qué crees que hoy no me gusta el aguacate? Cabrón, ¿pero te encantaba el aguacate? Pues hoy no me gusta. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Qué vas a comer? Pues no sé, estoy abriéndome posibilidades, tal vez voy a comer hummus. Ah, qué chingón, vamos a probarlo juntos, ¿sabes? Es como algo, o sea, es un ejemplo súper burdo, pero al final es así, todo el tiempo estás cambiando y cuando tomas decisiones, cuando decides amar a otra persona, no es como, como que tener que tragártelo con como es, o sea, en el sentido de puta, pues así es y no va a cambiar, a ver, no, a mí esto me hace sentir mal y quiero que lo sepas, tú vas a saber cómo manejarlo, porque, o sea, te voy a dejar esta información, tú sabes cómo manejarlo Hay cosas que sí, como dice Rodolfo, forman parte de algo que está más arraigado a nuestro ser, o sea, que es como, pues no sé, por ejemplo, yo, yo soy súper distraída, turbo distraída, o sea, me puedo perder en un estacionamiento sin un tema, o sea, he, he pensado que mi coche me lo robaron 70 veces cuando está enfrente de mí y me he subido a coches que ni siquiera son en los que venía porque son del mismo color, o sea, así soy de distraída, ¿no? Pero al final... Yo puedo esforzarme, sí, por poner más atención, por supuesto que sí. Pero vaya, o sea, no es como que de repente me voy a despertar y voy a decir, Jessica ya, Jessica ya pone atención en todo lo que hace. O sea, es así como... No, ¿a dónde quieres ir? ¿a tal lugar? yo sé cómo vas a ir tú y cómo vas a llegar y vas a llegar en dos segundos y es por acá y es por acá y es por acá pues no porque yo no hago esas construcciones mentales porque yo no digamos que yo no yo no pongo atención en eso propiamente yo pongo atención en otras cosas y así es como me desenvuelvo y yo ya aprendí a reconocerme y a quererme un chingo siendo torpe y de repente agarrando cosas y que se me caigan de las manos o que se me resbalen como si tuvieran mantequilla ¿por qué encabronarte? y eso es algo bien delicado hay muchas cosas que no nos gustan de los demás y en lugar de, digamos, como, puta, es que eres bien distraída y eso me choca, o sea, me choca, la neta. Pues sí, o sea, no lo hago a propósito. ¿sabes? O sea, no es algo que yo diga consciente y diga, no mames, hoy se me va a olvidar dónde está mi coche. huevo, <risa> me encanta que me suceda. Pues no, o sea, es algo que, que sucede, ¿sabes? O sea, no lo planeas, o sea, pasa, ¿no? Al final estamos muy acostumbrados a enfatizar todo lo malo, a ver todo lo malo en una relación, sea de pareja, sea de, de, de pues, en familia, porque, ojo, todo el tiempo estamos compitiendo, todo el tiempo estamos compitiendo. Está cañón. O sea, yo cuando entendí eso dije, pues por eso estás viendo toda la paja al ojo ajeno todo el tiempo porque es como yo soy mejor que tú yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú, a ver no yo soy y me encanta como soy así soy y, y no te voy a estar diciendo todo lo que me molesta de ti porque al final tienes muchas cosas buenas y no voy a estar como que alimentando la cajita de inseguridad tuya ¿no? o sea a lo mejor, siento que es o sea, es complicado pero todo todo todo, 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 todo tiene que ver con la honestidad siento que en cualquier relación de pareja, de, de familia de amigos, o sea lo primero, primero, primero que se debe poner sobre la mesa siempre es la honestidad y de la honestidad nace el amor, total 100%, yo bueno, esa es mi creencia
1: no al final. De hecho, rescato dos cosas que mencionaste, lo primero es esto que dijiste, lo último, la honestidad, y vuelvo al punto, empieza contigo mismo, o sea, empieza siendo honesto contigo en, a ver, este soy, este no soy, y este nunca voy a ser aunque te pares de pestañas, le atoras o no, no y no es desde la postura de y así soy y no me quieres chinga tu madre no, claro que no, es estoy abierto a que puedo mejorar, porque como ser humano soy perfectible y siempre lo seré, sin embargo embargo, hoy que estamos grabando, que es que hoy 15 de agosto de 2021 este Rodolfo es el único que hay, a lo mejor en seis meses o en un año te ofrezco algo mejor, no lo sé, o algo peor quién sabe, pero hoy este es el Rodolfo que hay el que no hay y el que nunca habrá, hoy lo quieres, bienvenido, y esto aplica insisto, como amigos, como novios como familia, y otro punto que tocaste que me parece sumamente importante que la gente entienda, es que las relaciones, igual que las personas, cambian evolucionan, esta creencia pendeja de la gente no cambia, no, la gente sí cambia no eres el mismo que eras hace 10 años todo el tiempo ni Jessica ni yo somos los mismos que antes que mi mamá se muriera Beren no es la misma de, antes de estudiar medicina que después de darse cuenta que pues, por ahí no iba y estudiar psicología ¿no? o sea no todo el tiempo estamos evolucionando y las relaciones evolucionan he recibido mucha gente que me dice es que me encantaría que mi relación fuera como antes y es que me encantaría volver a cuando era este a, cu yeah. a cuando empezamos a ver la relación que tienes hoy no es la misma que tenías ni va a volver a ser la misma y eso no está mal al contrario claro. es una oportunidad de redescubrir a tu pareja o de redescubrir a tu familia vamos va pronto lo viví yo cuando me casé acostumbrado a una familia muega no que ustedes lo saben perfectamente yo particularmente que si sí era muy de ay sí vamos para acá todos juntos y luego para atrás y luego la chingada no y, y no nos despegamos y este estoy en México estoy todo el tiempo con ellos y de pronto el, el unirme a otra persona que tiene un que tiene una familia también a la que le gusta convivir con, con, la, con su familia también, ¿no? Veré muchas veces, este, bromeábamos diciendo, puta, te hubieras conseguido una huérfana y sería más fácil, pero pues no, ¿no? Entonces, y la relación evolucionó y me costó mucho trabajo, de hecho todavía me sigue costando mucho trabajo, de pronto siento que me parto en dos entre los de ella, los míos, los nuestros, ¿qué hacemos, no? Entonces, es un trabajo constante y, y justo esta parte que dice Jessica de no casarse con una idea. La relación que tuvimos hace seis años que comenzamos, pues era una, oye, es otra, hoy tenemos un hijo de tres años, hoy es, podemos desvelar tanto ni nos podemos ir valiendo madres lo que suceda mañana porque hay un niño que hay que dormir y hay un niño al que hay que darle de cenar y visto desde este punto del ya no podemos, es un castre pero visto desde el punto de es algo nuevo es bien bonito, es bien bonito y la realidad es que es complicado porque pues, no siempre va a ser bonito, ¿vale? pero es este redescubrir constantemente en la persona con la que convives insisto, sea lo que sea, pareja, familia lo que sea, qué nuevo hay allá adentro y verlo, como dice Buber, un constructo filosófico bastante complicado de esto del ver al otro como un tú y no como un ello. Desde el yo tú es conecto contigo porque te acepto, porque te abrazo, porque ya sé cómo eres y aquí estás y no te veo como Jessica mi hermana o como Bere mi prima, porque eso ya es un etiquete y es un ello, te estoy objetivizando. Ah, es mi prima, es mi tía, es mi hermana, es mi papá y entonces tiene que tal o tiene que o oh, esto otro. No, es Jessica, es un ser humano, es una mujer con miedos, con virtudes, bien pinche distraída, super cagada y chistosa cuando estamos platicando en el desmadre, Bere, pues Bere también es una mujer, una mujer joven psicóloga, súper intensa muy cagada también a veces, distraída como la madre, pero es el humano detrás de la etiqueta, y lo mismo es con la pareja eh, y eso es dejar ser eh, yo de esta parte de conectarme con el otro y que sea este yo tú y no yo ello porque entonces objetivizas, como es mi papá y como es mi mamá, tienen que ser de determinada manera, como es mi novio o mi novia, tendría que no, no tendría, son humanos igual que tú
0: creo que lo importante con eso que comenta Rodolfo es, va a sonar quizás un poco extraño pero creo que muchas veces cuando estamos en una relación, en realidad estamos en una relación con dos personas, y no, no hablo de infidelidad, podemos hablar de eso en otro, en otro tema, más bien hablo de que está la persona y está la idea que tenemos de la persona, y normalmente cuando hay conflicto es cuando creemos o queremos que la persona sea exactamente igual a la idea de la persona, y eso no es posible y ahí está el reto, o sea el entender que el otro no tiene tiene que ser como tú crees que requiere ser. Es muy complicado de aceptar. Parecería fácil, pero no es complicado. Y creo que viene algo muy importante después de eso, que es las personas no nos pertenecen, ¿no? Por ahí tengo un maestro que en algún momento nos llegó a decir que decimos que, ten o sea, como mi novio, ¿no? O mi esposa, como si fuera nuestro, ¿no? Y es como, a ver, no, espérate, o sea no es tuyo, genera como un espacio y pues deja ser a la, a la persona, y en esta parte de que nada es personal en las relaciones no siempre es fácil entenderlo pero sí creo que el ejemplo es poniendo su mamá, no, o sea, no es personal que te diga, a ver, déjame tratar como perro, hazte pa' allá, no soy un perro y más bien tiene que ver con si entendemos que también el otro tiene una historia detrás que seguramente lo ha hecho ser quien es, a lo mejor nos podemos dejar de pelear con eso, es decir a ver, o sea, si yo ya sé que Jessica es Dispersa, a Jessica, no le voy a pedir que me lleve a algún lugar, uso Google Maps. Si ya sé que Rodolfo de repente, pues, es como es, ¿no? No voy a decir cosas de más, solo digo que es como es.
2: O sea, me puedes Pero... pedir que te lleve a cualquier lugar solo con Google, Ajá.
0: Claro, o sea, a ver, a Rodolfo de repente es vaquetón, no me voy a pelear cuando de repente en proyectos Rodolfo quiere ser vaquetón, mejor hablo con él y llego a acuerdos, claro. ¿no? Se ría porque.
2: Mejor le pongo pasó, a candado a mi casi.
1: refri para que no hagan dalle mi comida. <risas>
2: Güey, mejor te esconda las cosas como las de mi mamá
0: Y entonces Incluso, ok, si ya lo hablé Y no me gusta, pues también de repente Puedes elegir no estar, era algo que ya habíamos Mencionado, ¿no? O sea, el amar a alguien No implica que lo requieras amar Para siempre, como el creemos de estar juntos para siempre tú y yo Aquí juntos, a lo mejor hay veces que hay relaciones De amistad, de pareja O incluso familiares, y es muy complicado Entenderlo en la parte de la familia En la que la mejor manera de amarlo es Dejarlo estar en otro lado, en otro ciudad, a lo mejor incluso sin hablarle pero creo que tiene mucho que ver con esto que ya mencionamos de generar conciencia y además de generar conciencia yo creo que incluso el reto es ¿qué botones me está picando el otro cuando me peleo con eso? o sea, un ejemplo ¿no? de repente a mí me mueve mucho que Yelena rompa reglas como rompe reglas ¿no? ¿por qué me pica tanto eso? Ah, porque a mí se me enseñó que siempre quería respetar las reglas ¿no? y que las cosas eran de una forma, entonces ¿qué me está demostrando eso que las cosas pueden ser de otra manera? y ¿cómo sería también que entonces en relaciones nos permitamos descubrir que quizás que el otro haga las cosas de otra manera es la oportunidad de que el universo o en quien sea que creas nos abra los ojos que nuestro panorama puede ser más grande del que es y entonces quizás ya para a comenzar a, a cerrar, no se trata muchas veces de entender al amor y de tratar de entender a la persona como si fuera un teléfono al que hay que seguir instrucciones, sino de hablarlo y de también cuestionarnos no qué es el amor, sino quién somos cuando hablamos de amor, quién somos cuando nos estamos relacionando con la otra persona y de, desde ahí hacer conciencia
2: Sí, justo, justo tocaste varios temas o sea, bueno, primero voy a empezar con el que dijo Rodolfo, de, de ver a las personas como un tú y no como un ello me parece que es la cosa más difícil que, que puede, o sea, que una persona se pueda hacer consciente porque al final siempre idealizas a tus papás como unos seres perfectos y por eso cuando se equivocan cuando la ultra cagan y cuando hacen cosas que realmente tú no esperas, yo no, espérate a ver, pero es que tú eres mi referencia, o sea ¿qué voy a hacer? ¿Por qué, te, ¿por qué estás haciendo esto? ¿esto está mal? y estamos bien acostumbrados a como que las cosas tengan que ser o al menos a Rodolfo y a mí así nos educaron, o mi mamá siempre decía pues porque soy tu madre y así es, ¿no? O sea, y yo creo que a mucha gente que está escuchando esto la educaron exactamente igual, ¿no? O sea, aquí no existe. No, no vives en México. ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí no existe el que está bien y que está mal, sino el soy tu madre y así es, ¿no? O sea, así es porque yo lo digo, ¿no? Porque así tiene que ser. Entonces, al final está muy chistoso eso. También está muy chistoso como darte cuenta de, de que son seres humanos, de que la cagan, de que tienen miedos, pues tienen traumas, o tienen formas de manejar el dolor de distinta forma. Hay un montón, exacto. Y también otra cosa bien importante, y eso es es bien difícil porque cuando a mí me lo decían yo decía ¿cómo crees? o sea ¿cómo crees que no puedes? porque me decían, me decía un amigo como de güey pues la neta este no tengo muy presente porque me decía es que mi mamá siempre nos dice que, que no porque sea mi mamá nos tiene que caer bien ¿sabes? porque hay veces que o sea me refiero o, o, o tener ganas de estar con ella, ¿no? Como dices tú, Pérez. O sea, que hay veces que las relaciones son... O sea, o que dices, mamá, o sea, neta... No tiene relaciones, digamos, cercanas con ciertos miembros de la familia en general. Y tú criticas desde el lado que tú tienes una familia muega, no Oye, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué estás peleado con tu mamá? ¿O por qué no le hablas a tu mamá? ¿Por qué tu mamá no es el centro del universo? A mí me cuesta muchísimo trabajo entender cómo alguien no puede ser su mamá en el centro del universo. Pero hay veces que el centro del universo es su papá o su abuelo porque los criaron, ¿sabes? O, o porque vivieron con ellos o porque convivieron con ellos porque son como su centro, su guía, ¿no? O sea, de alguna manera. Y entonces entender que no por la etiqueta tienes que querer, o sea, la etiqueta no te da por sí misma un amor. Tú construyes el amor por, y te lo ganas también, ¿sabes? O sea, digamos, el amor de los demás hacia ti tiene que fluir de la misma forma del amor que te estás dando tú, ¿no? Entonces es como un caudal. Así me lo explicaba mi, mi psicóloga, me decía el amor es un río, fluye. Es eso que puedes agarrar y volver a tomar y volver a tomar, o sea, no tiene por qué obstruirse y es así en todo. El amor sí es eterno, porque aunque, por ejemplo, mi mamá ahorita no está, pero yo la sigo amando con todo mi corazón, ¿no? La amo cada día más, la entiendo cada día más, me construye cada día más. Es bien complicado entender que el amor no es como nos enseñan que debe de ser. Es algo que construimos y al final darte cuenta, como en esta parte empática, de que tienes que, digamos, que cuando compartes la vida con otra persona o con otras personas, tienes que aprender a escuchar muchísimo, porque eso es lo que te hace, como bien dices tú, o sea, ser como empático, abrirte a posibilidades, decir, güey, esto no me checa y te lo digo así como va, con que, oye, pero neta, no, no seas tan como tan duro, ¿no? Ok, te lo puedo decir de otra forma, o sea, todo, 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 todo se puede resubir, resolver, perdón, y con construir Hablando Nada es personal Yo tengo mis issues Así Yo siempre lo, luego digo Güey, está hablando Mi inseguridad No, o sea O están hablando Mi, mi ovario con un quiste Güey <risa> Porque eso me pone Luego medio hormonal Entonces digo así como De güey No estoy hablando Yo está hablando yo. Perdón Así, ¿no? O sea, como que Cachas ciertas cosas que, que dices Ay, no Está como que No estoy siendo yo Y perdón, ¿no? O sea Pero en comunicarlo o sea, y en conocerte es como llegas a justo hacer estos acuerdos y está en un nivel de conciencia en el que no culpas al otro, ¿sabes? Y eso es bien importante. Justo platicaba con un amigo también al respecto, o sea, de ser consciente te ayuda a no responsabilizar a los demás de lo que te pasa a ti. Y me dice, pero eso ya todo el mundo lo sabe. Le dije, sí, pero dime, ¿una persona dentro de tu vida que tenga responsabilidad afectiva suficiente como para decir, güey, o sea, me siento de esta manera, estoy percibiendo esto y, esto y las cosas son así, porque yo tomé estas decisiones a partir de eso y este es mi resultado ¿sabes? o sea que que tengan plena conciencia de sus emociones son muy pocas personas o sea neta muy pocas personas que dicen me siento así por esto y esto viene de acá y esto tal y me cacho ¿sabes? o sea no a ver me voy a tranquilizar como dice Rodolfo me voy a ir un ratito no es personal con ninguno la neta es que estoy haciendo como un estoy haciendo cortocircuito y si me quedo aquí digamos los voy a matar a todos voy a decir algo que no quiero decir o sea es mucho modular controlar conciliar o sea y digo para terminar Creo que realmente el amor se construye para mí, el amor es infinito, o sea, es como real un caudal que jamás termina y es escuchar y es atendernos, o a poner atención, cuidar, comunicar.
1: Creo también que con esto que dices sí es importante mencionarlo porque no lo hemos dicho. El amor también es soltar. El amor también es decir no quiero, no estoy dispuesto, me lastima, me voy. Y lo digo porque justo ahorita que comentabas este rollo, es que es mi mamá y la tengo que querer, es que es mi papá, es que es mi hermana, la tengo que ayudar de por vida y cargarla. A ver, afortunado o desafortunadamente, yo creo que ninguna de las dos simplemente son circunstancias, pero eh, a veces la, las personas más tóxicas son las que viven en el mismo techo que tú vives. A veces la gente que más energía te quita o que más te, te resta es gente de tu propia familia y por amor a ti se vale decir basta se vale decir esta relación no me construye y entonces poner tierra por medio decían de repente la familia como el sol mientras más lejos mejor yo diría que depende de quién, de, de cuál familiar hablemos, claro, porque familiares incómodos pues creo que todos tenemos, pero al final sí se trata también de elegir eso de elegir soltar y decir esta relación no construye y podrá ser mi hermana, podrá ser mi papá, podrá ser el mismísimo Jesucristo, pero no construye y aquí lo único que sucede es que me siento mal y entro en crisis, sabes que con permiso nos vemos eso también se llama inteligencia emocional y se llama amor propio, y se llama por qué no decirlo también amor a la otra persona, me amo tanto y te amo tanto que me alejo para no seguirnos partiendo la madre
0: con esto y con todo lo que hablamos, creo que ha sido una charla súper interesante, espero que quien nos esté escuchando la disfrute tanto como yo, porque si después de hablar yo tuviera que resumir el amor en una frase con lo que hemos hablado yo diría que el eh, amar es igual a permitirte darte cuenta, darte cuenta de quién está haciendo, de quién está haciendo el otro. Y entonces a partir de ese darte cuenta, justo como ya hemos dicho, elegir, elegir de una manera responsable y sobre todo de una manera consciente, no tanto con lo que creías que tendría que ocurrir, sino a partir de lo que está ocurriendo qué eliges generar, ¿no? Y qué eliges ser y qué eliges hacer. Y yo creo que suena muy bonito, pero en la vida real hay veces que sí es todo un reto. De repente entender que, no sé, Jessica es dispersa, que Rodolfo es baquetón, es complicado, o sea, incluso entenderme a mí misma como la intensidad que soy no es tan fácil, pero yo creo que no se trata sobre si es fácil o si es difícil. Es de querer. Y ahí está el
2: gran regalo. Es de querer. Y, y justo, o sea, y justo con eso creo que pues, cierras muy bien porque al final, o sea, las cosas fluyen cuando tú estás dispuesto, o sea, cuando tú estás abierto, cuando tú cedes, cuando tú quieres, cuando tú decides. Si tú no quieres, no cedes, no decides, no sueltas, no se da. ¿sabes? El sentido es justo darte cuenta, abrirte a posibilidades observar, escuchar, ceder y conceder también, no querer tener siempre la razón, ni tener que estar compitiendo todo el tiempo con el otro te permite tener un panorama mucho más amplio de un montón de cosas familia, amigos, pareja es muy muy enriquecedor darte cuenta de eso, porque al final creo que cualquier relación se puede llevar a, la, a construir, siempre y cuando tú quieras que construya ¿me explico? y el otro esté dispuesto también, porque al final es un canal, es una relación entre dos personas, entre más personas entre cuatro personas, entre las que sean, hay que abrir un canal de comunicación como los walkie talkies, este, este canal está abierto el tuyo está abierto, no, yo estoy en otro canal pues no nos vamos a poder comunicar, por más que yo quiera. Y
0: entra mucho lo que mencionábamos al inicio sobre amar tiene que ver con elegir construir a partir de lo que hay y no de lo que no hay, porque si no nos relacionamos desde la carencia y el, al relacionarnos desde la carencia y desde lo que no hay, pues estamos buscando repetir los patrones no de lo que el amor que mamá y papá no nos dieron y que entonces ahora quiero que tú me claro o estoy buscando repetir justo eso que no me daba, o sea, que no me daban o que no tuve, ¿no? Y es como todo un reto. Claro.
1: Y es el amor en una frase, así como veré. Pero yo creo yo
2: siempre digo que el amor es una lección, siempre
1: lo digo. Coincido.
0: Todo el amor en una frase.
1: Yo retomo lo que mencioné hace un momento. Yo creo que el amor es dejarte ser y dejar ser al otro contigo. Así de sencillo. Jessica, de verdad, gracias. Gracias. Qué delicia de plática. Qué rico. Sí. Eh, qué buen episodio. Además de que creo que se, sin duda creo que es el más largo. Espero que la gente los escuche hasta el final porque a mí, a mí me enriqueció mucho, me encantó, se me fue el tiempo. La verdad es que poco nos damos el chance de, de platicar tan largo y tendido como, como hermanos que somos y hacerlo, en, por, hacerlo por este medio, tenerte invitada y escuchar lo que escuché me deja muy, muy lleno, muy agradecido y muy tranquilo de que estás bien, hermana.
2: Gracias. Estoy bien. Te amo. Muchas gracias Te amo. a los dos. Amo por los amo. Gracias. Yo
1: cerraría, si Beren me lo permite, que no olviden que si lo único que han hecho hasta este momento ha sido seguir reglas, entonces no estás madurando, estás obedeciendo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este tu espacio adultos no adulterantes.
1: Es un placer seguir creciendo y aprendiendo juntos en este camino de ser adultos sin morir en el intento.
0: Hasta la próxima.